0: Spawned on the Protestants and dozens lost their lives. This terrible day is referred to as Black Friday in Iran. As time went on, Buonasera, buonasera, bentrovati. buon 11 febbraio, giovedì. Allora, una mm, preliminare e doverosa precisazione. Il, l'anniversario della rivoluzione cade il, nel, nel calendario persiano del bistodo Bahman, cioè il 22 di Bahman, del mese di Bahman, che in virtù delle varie, eh, dei vari anni bisestili, come ci ha spiegato sapientemente il professor Cristoforetti qualche sera fa, non coincide sempre con le stesse date del nostro calendario e quindi in realtà in Iran la celebrazione della rivittoria della rivoluzione è avvenuta ieri Bisodot Bahaman è avvenuto ieri oggi è 23 di Bahaman, ma l'11 febbraio che come noi lo ricordiamo nel nostro calendario è oggi 11 febbraio 1979 come ricordava un po' anche le immagini che abbiamo appena, visti, appena visto che erano un po' il, ho riciclato Il trailer del del, del libro, del mio libro uscito oramai due anni fa, appunto un poco più di due anni fa, è il il giorno in cui generalmente si celebra la vittoria della rivoluzione. Allora, vediamo un po' intanto gli amici che che ci sono. Antonella pronta buonasera. Stasera ha anche mandato le domande, Antonella quindi prontissima. Vera, buonasera. Buonasera, Iaco, Francesco, Laura, Cambran carissimi, buon anniversario a tutti i partigiani che hanno partecipato alla caduta del fantoccio di Tadore io da due giorni che sto, che sto festeggiando. Questo è molto interessante, Camerano. Aniele dice, eccoci, avevo sei mesi, fate pure a me buon anniversario. E infatti io ti dico, visto tu mambo Barak Camerano, cioè io eh, credo nella... Come dire, nella nel fatto che sia giusto celebrare quello in cui qualcuno ha creduto, in questo caso la vittoria della rivoluzione contro un dittatore. Quello che poi avverrà dopo questa rivoluzione, cercheremo anche un po' di dirlo oggi, nei limiti delle mie capacità e nei limiti del tempo che avremo questa sera. Grazie alla buonasera, Dina, ciao Elena, Rassa Gaffari. Ciao Camrana, che pazienza hai avuto a rispondere a tutti gli italiani che vogliono spiegarti cosa era successo. Anche questo, molto, molto, molto bella come osservazione. Sara, ciao, Maria Teresa, Guglielmo. Eh, credo che insomma siamo, siamo, siamo veramente tanti. Allora, ci sono state già, mi sono già arrivate Michele, ciao, ciao Michele, mi sono già arrivate diverse, eh, diverse domande oggi pomeriggio. Tra l'altro, Anna, buonasera. Eh, le, le leggeremo, ovviamente io Invito tutti voi a intervenire anche qui sotto scrivendo, saluti da Sofia. Ciao, una maggioranza bulgara di consigliete una volta. Abbiamo numeri schiaccianti oggi non sono stati numeri così bulgari in questa votazione online su Rousseau che appunto da via Libera, come semmai ci fosse stato qualche dubbio, a un nuovo governo. D'altra parte, come diceva qualcuno, in Italia. Cioè, altrove le rivoluzioni vedremo un po' come vanno a finire in Italia le, le rivoluzioni cominciano per strada e finiscono inevitabilmente a tavola allora Liliana buonasera, Daniela buonasera dunque allora io dicevo poco fa ehm, potete scrivere qui le vostre, le vostre domande, i vostri interventi se volete mh, vi prego ovviamente una, una certa sintesi eh, qui ci sono anche degli account che sono quelli insomma, che si prestano un pochino di più a essere come dire, eh, istantanei nel, nel commento, cioè eh, commentando una sera su Instagram o mandando un tweet, Angela, buonasera, o altrimenti eh, anche eh, potete anche mandare una domanda via WhatsApp, eh, a questo numero eh, cercheremo di, di rispondere il più mh, velocemente possibile, ma speriamo anche più nel modo più completo e esaustivo possibile. Allora, innanzitutto, una una premessa che credo che non sia mai sbagliata né né ridondante. Cos'è che si celebra oggi? Perché l'11 febbraio 1979 è la data in cui si dice che la rivoluzione ha vinto? Eh, come tutte le cose dell'Iran quella storia iraniana a volte ci sono anche dei, così, degli aspetti che almeno apparentemente sembrano un po' paradossali, cioè nel senso che oggi eh, in questa data si celebra il momento in cui l'esercito dell'Iran dichiara la propria neutralità, cioè non difenderà più eh, la monarchia che di fatto si stava sgretolando perché lo Shah era fuggito quasi un mese prima dall'Iran, il 16 gennaio ufficialmente per un periodo di vacanza, ma non ritornerà, non metterà più piede in, in Iran e morirà un po' più di un anno dopo in esilio al Cairo dopo aver peregrinato veramente il mezzo mondo, ma è, è il momento in cui di fatto in Iran tra due governi che sono al potere, uno quello nominato da, 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 dallo di Andarsi, l'altro nominato dal Comitato Rivoluzionario facente capo a Khomeini, che è tornato da dieci giorni in Iran il primo febbraio 1979 c'è questa disputa, questo contenzioso da un punto di vista anche legale su chi eh, sia il governo legittimo legittimo. gli ultimi giorni della rivoluzione sono particolarmente cruenti e vedranno appunto come l'aspetto anche tattico, tecnico, militare delle fazioni marxiste sia determinante in questa presa del potere, ad ogni modo è il momento in cui l'esercito di fatto dice noi non siamo più a difesa di una monarchia che non c'è più. Allora Cominciamo, eh, cominciamo con, eh, con, con calma. Ecco la domanda di Francesco Ferrandino. Eh, eh, questo, questo risponderemo. Anzi, rispondiamo subito a questo. Allora, eh, lui ci chiede: prima del 75, due o tre partiti che si contendevano le elezioni nel Manchester erano tutti fantocci riconducibili allo scia oppure c'era qualche deputato realmente indipendente? Eh, giustamente tu dici, tu fai riferimento a prima del 75 perché nel 1975 lo Scià. Eh, dichiara il partito unico, il partito del Rastachis, cioè della rinascita cui di fatto a tutti gli effetti oltre a un vero e proprio culto della personalità lo Shah, Muhammad Reza Pallavi introduce un regime di partito unico eh, prima esistevano dei de, de, de bipartidismo potremmo dire che, eh, che aveva sostituito una dinamica parlamentare che nel secondo dopoguerra cioè dal da, da 1945 aveva avuto in Iran una sua vivacità Io direi che questa tua domanda io tenderei a rispondere di indipendente ma soprattutto di autonomo nel senso in grado di andare contro lo Shah non c'era nessuno. I due partiti, che erano uno conservatore e uno liberale, di fatto eh, si sì, eh, contendevano un po' come dire, un, la, la, la palma del più bravo nel, nel, nel così nel poi soddisfare le, le, quello che lo scià decideva, che non faceva nemmeno mistero nel fatto di essere lui. Il, il primo punto di riferimento e anche il grande despota manager, come lo definì benissimo il nostro ambasciatore Tamagnini eh, all'epoca in Iran è un, un despota manager onnisciente e onnipresente come eh, un cincin cin virtuale dice che a Camerano con la IAC e con la Tiziana Buccio quello che mi hanno fatto gli auguri beh, mi fa più che non pensavo che si intervenendo questa risposta c'è un altro eh, elemento io qui vorrei sottolineare proprio in apertura, cioè nella tradizione eh, iraniana, nella tradizione nella storia politica iraniana il repubblicanesimo non, è, non aveva una tradizione, cioè il, il, questa rivoluzione, quella del 1979, è una rivoluzione davvero epocale, perché pone fine a 2500 anni di interrotti di monarchia, ovviamente attraverso periodi, fasi storiche, dinastie, e persino etnie da dinastie molto diverse tra loro, ma c'era sempre stata monarchia e non si era mai sviluppato un pensiero politico che eh, facesse riferimento a una Repubblica dell'Iran l'idea della Repubblica Islamica è qualcosa che nasce ovviamente nasce nel nel pensiero di Khomeini già molto tempo prima ma si sviluppa nei rivoluzionari in corso d'opera è interessante notare come all'inizio della rivoluzione che di fatto noi potremmo dire che cominci tra la fine del 1977 e l'inizio del 1978 nemmeno lo stesso Khomeini si esprime per una repubblica islamica o non islamica, comunque una repubblica, fa riferimento a una possibile abdicazione da parte dello Shah, che ritiene oramai che abbia esaurito la sua missione, o anche a un ripristino di alcuni elementi che c'erano nella vecchia Costituzione del 1906, che prevedeva che per esempio ci fosse un Consiglio di Ulema che eh, sostenesse il sovrano, lo consigliasse e avesse dei poteri di, di veto o comunque intervenisse nella gestione dello Stato ma non si parlava esplicitamente di Repubblica. Lo stesso slogan, Gio Moria Islami, cioè Repubblica Islamica, compare ad un certo momento della rivoluzione. Ed è qualcosa che, diciamo che molto spesso, è interessante notare, adesso ve lo consiglierò, dei documentari che ci sono, in cui gli intervistati, quando si chiede alle persone per strada «Ma che cos'è la Repubblica Islamica?», c'è qualcosa, le risposte sono veramente molto vaghe e rispondono di volere la Repubblica Islamica a soggetti molto diversi tra loro, le, le, le signore in chador come gli studenti con i capelli lunghi che probabilmente hanno questa parola d'ordine, questo slogan, ma eh, così addosso, importato e, e un po' condiviso dalla massa, ma è tanto, tanto più vago questo obiettivo, tanto più ha successo e questo ahimè. È qualcosa che negli anni abbiamo visto che ha un successo enorme, ha un potere attrattivo pazzesco. Se sostituiamo la Repubblica Islamica tantissime altre cose, vedremo come appunto le rivoluzioni poi spesso finiscono proprio a tavola, soprattutto quando, c'è, quando la tavola è molto, molto apparecchiata in modo molto ricco qualsiasi riferimento a quello che sta succedendo in Italia è assolutamente voluto. Allora, eh, grazie a te Camran, Francesco Ferrandino, non c'è nulla di opposizione al potere dell'Iran. Iran, esattamente, cioè, la, la vera eh, disputa politica la, in Iran finisce nel 1953. quando nel 1953 Mossadegh viene defenestrato con un golpe, che ormai sappiamo tutti, l'abbiamo ricordato anche qui una bellissima diretta con Alberto Zanconato, eh, un, un golpe preparato da, voluto soprattutto dagli inglesi e poi gestito in modo molto efficace e veloce dagli americani, mh, una parvenza di democrazia liberale, democrazia parlamentare svanisce del tutto, perché da quel momento è una svolta, anche diciamo, se potremmo, forse potremmo anche dire dal punto di vista caratteriale dello Shah, l'ultimo Shah, che era in fondo salito al trono, che aveva appena 21 anni, aveva il paese diviso a metà tra sovietici e inglesi, era insomma, poco più che un, un apprendista del, del, dell'arte del governo, anche un po' riluttante all'inizio. Con il passare del tempo, con il passare anche diciamo, attraverso dei, dei, dei traumi, che sono quelli appunto sia di un fallito attentato che subisce, sia lo scontro molto forte con Mossadegh, e poi questo colpe, il, il, eh, quello dello Shah diventa un vero e proprio regime dittatoriale in cui tutte le voci di dissenso sono cancellate. Questo è un primo punto eh, da cui io partirei. E partirei anche per, per ehm, rispondere a una domanda che, che appunto mi è arrivata oggi pomeriggio, che, che quasi diciamo un po' così, con, con un po' di riluttanza, credendo di essere banale. E, giustamente Antonella chiedeva, io non ho capito perché il re è scappato, se c'era malcontento fra il popolo, cosa ha fatto a scatenare la rivoluzione. Ecco, allora io eh, vorrei... Eh, ehm, arrivare a questo punto Nella, in tutte le, le, le ricostruzioni in tutte le storie che si scrivono molto spesso ci si dimentica il contesto Che è una cosa eh, come dire, talmente banale da essere sotto gli occhi di tutti ma come nei, nei romanzi gialli molto spesso le, le prove, le evidenze sono quelle più in mostra ma sono talmente in mostra da, da, da non essere vedute noi dobbiamo pensare innanzitutto a due elementi chiave di questa storia anche dal punto di vista giornalistico il quando e il dove allora nel 1979 noi siamo ancora in pienissima guerra fredda Non è impensabile oggi un, come dire, un ripercorrere un, 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 una situazione simile eh, nel 1979 che è un anno di svolta a livello globale e va in una certa direzione il mondo pensiamoci un attimo nel 1979 i, eh, è la vittoria della Thatcher nel Regno Unito. Finisce l'epoca laburista, comincia la, la, la Lady di Ferro che guiderà con veramente con forza ed anche una certa spietatezza eh, il, governo Unito, eh, il Regno Unito per molti anni. E questo anche a discapito, per esempio, dei de, 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 de lavoratori, dei diritti dei sindacati. Instaurerà un'epoca un, un molto... molto Molto, con dei connotati molto precisi, che tanto in Gran Bretagna durerà fino alla vittoria di Tony Blair, quindi parliamo degli anni 90, di metà degli anni 90, con un lungo, lungo dominio conservatore. In America, proprio questo evento della rivoluzione iraniana sarà decisivo per la sconfitta di Carter, quindi per l'uscita di scena dei democratici dalla Casa Bianca e per la salita alla, alla Casa Bianca di un signore che si chiama Ronald Reagan che darà uh, anche lui corso a un, a, ad un periodo molto lungo, che va ben oltre i suoi otto anni di presidenza. La Reganomics, cioè la deregulation, il liberismo, lo Stato che è il problema, non è il risolutore, è il, il, il mercato che deve essere assolutamente libero, Siamo, sono questi. Molto più modestamente, molto più provincialmente, se possiamo dire così, anche la nostra Italia è l'anno, l'anno famoso del famoso preambolo, cioè del, del congresso democristiano in cui la democrazia cristiana di fatto chiude ogni possibilità di nuovi compromessi storici, di nuova possibilità di coinvolgimento del partito comunista eh, nel governo, si apre una, una, una stagione, per di dire, conservatrice, caratterizzata dalla chiusura dei rapporti appunto con l'altra parte, cioè con l'altra parte del mondo e con un'economia che è principalmente basata sul liberismo quindi sono un minore o quasi nullo intervento dello Stato con una, come dire, un, un, un incitamento appunto alla, al libero mercato con tutto quello che ne consegue questo a livello mondiale il dove L'Iran è un paese fondamentale, un paese strategico fondamentale, non è un paese qualsiasi, questo lo sappiamo per tanti motivi, perché ci piace tanto, perché ci piace tanto il persiano, la lingua, la storia e tutto quello le città bellissime, tutto quello che vogliamo. Ma l'Iran è un paese di frontiera, l'Iran è un paese chiave nella Guerra Fredda. Non ci dimentichiamo che la famosa divisione in blocchi che dura fino alla caduta del muro di Berlino e alla fine dell'Unione Sovietica nel 1989-91, potremmo dire così, non nasce a Yalta, come tutti i libri ci ricordano, nasce a Tehran, c'è cioè la prima conferenza tra i tre grandi che devono continuare la guerra contro l'asse nazifascista. E, eh, voglio dire, e, e liberare quella parte di Europa e di mondo che è occupata appunto dalle truppe naziste e da, dal Giappone, dall'altra parte, e anche dall'Italia fascista, si riunisce proprio a Teheran nel dicembre del 1943. Non, non è un fatto casuale, è ovviamente un luogo strategico in cui già sia per Stalin, sia per gli inglesi, sia per Churchill, eh, è, è, un, è un punto di incontro quasi naturale. E questo ci dice già molte cose, cioè l'Iran è un paese di frontiera, un paese di frontiera che da un momento in poi, quasi da subito, ma dopo qualche anno in modo molto più netto, sta dalla parte degli Stati Uniti. Sta dalla parte degli Stati Uniti, ma ricordiamoci che ha migliaia di chilometri di, co- di confine con la loro Unione Sovietica. E non è nemmeno un confine qualsiasi, ma il confine che dà, diciamo di rimpettaio, scusate insomma, il termine un po' banale, con quella parte di Unione Sovietica, allora Unione Sovietica, che oggi sono tutti stati indipendenti, in cui l'Unione Sovietica porta avanti il proprio programma missilistico, il proprio, anche il proprio programma spaziale, il Kazakistan per esempio. Quindi tutta la frontiera iraniana è di fatto un avamposto di spionaggio, di mega spionaggio nei confronti dell'Unione Sovietica. È tutto normale nella dinamica della guerra fredda, intendiamoci. Allora, tutto questo perché? Perché questa premessa? Perché la rivoluzione, quando scoppia, non è affatto detto che abbia l'esito che poi avrà. Il fatto di, che, quello che chiedeva Antonella il perché del malcontento nei confronti dello Shah viene da un lungo malcontento. Eh, io qui ricordo sempre una, una frase azzeccatissima che, che l'amico Abol Hassan, Massoud, eh, mi ha dato, che io ho messo nel mio libro, tra l'altro se, se permettete faccio anche rivedere il libro, eh, mi faccio ogni tanto un po' di pubblicità, scusate, ma insomma è un lavoro a cui tengo molto, è un lavoro anche l'ultimo che ho fatto, che a cui tengo veramente tanto. Eh, Massoud diceva l'Iran a un certo punto era arrivato nella condizione di un bambino di 12 anni, di 10 anni, a cui i genitori impongono ancora i vestiti invece da, da, di 5. Cioè l'Iran è vero che era un, un, pa- un paese che ave- si era avviato verso un grosso sviluppo economico, ma a parte tutte le, le contraddizioni in cui il, 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 il paese viveva, ma dal punto di vista politico era un paese arretratissimo, cioè era un paese in cui veramente la voce dello Shah era l'unica voce tollerabile, era l'unica voce ammessa. Questo è il famoso paradosso di Tocqueville. Io ricordo sempre quando, per arrivare a un, a un paragone anche diciamo, della nostra epoca post-moderna, quando qualche anno fa, ricorderete, ci furono le Olimpiadi in Brasile e il, tutto il paese venne scosso, attraversato da movimenti di studenti eh, nei mesi immediatamente precedenti alle Olimpiadi. E l'opinione pubblica, soprattutto quella diciamo, nordamericana, <coughs> scusate, è... <e coughs> Europea sosteneva, ma che vogliono? Cioè, fino a ieri per noi il Brasile era il paese delle favelas, adesso hanno addirittura le Olimpiadi e i mondiali di calcio, sono i, i, i famosi BRICS, no? cioè sono, sono i paesi in via di sviluppo. Che cosa vuoi? Perché adesso protestano? Per questo protestano. Anche da noi il 68 arrivò dopo una fase di sviluppo, perché è inevitabile che dove c'è la fabbrica, poi nasce il sindacato e dove ci sono quando sono soddisfatti i bisogni primari nascano delle altre esigenze e se a tutte queste esigenze rispondi con il muro eh, eh, prima o poi la situazione esplode questo è quello che, che di fatto potremmo definirlo va anche detto, so, per rispondere brevemente a Antonella poi recupero un po' perché veramente sono, sono, tante, sono tantissime eh, domande eh, che, la, che paradossalmente la prima, la prima persona a dire eh, la, parola, la parola rivoluzione è proprio lo sciat c'è cioè, un famoso discorso televisivo eh, dirà io ho capito la vostra rivoluzione ho sentito la voce della vostra rivoluzione ma lo dice quando ormai i tempi sono veramente eh, sono terminati rispondo soltanto brevemente a Simine che saluto ora c'è la libertà no, togliamo subito sgomberiamo eh, il campo da possibili eh, dire, derby tra chi dice una cosa che non è quello che ci interessa, qui stiamo parlando di una cosa storica e questo in questo modo lo dovremmo affrontare, Eh, nessuno dice che che la la rivoluzione abbia risolto eh, tutti quei problemi di cui stiamo parlando ora, ma stiamo parlando perché avvenne la rivoluzione. Allora, io eh, rientrei un attimo indietro e eh, se permettete... ehm cambrano questa uh, sua testimonianza tante manifestazioni gli slogan erano la Sadi o Kumai Islami mentre per noi di sinistra era la Sadi Barabari eh, Francesco Brandino Paniranisti erano nazionalisti iraniani sì, i, i nazionalisti iraniani erano quelli che spesso eh, sostenevano la repressione nei confronti del Tudè per esempio dei comunisti, questo è raccontato anche, eh, anche poi in, uh, nel, 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 nel mio libro Atefè che dice appunto è diventata esteglada sati giomorie cioè, infatti inizialmente era Repubblica Iraniana che è poi è diventata Islamica e questo ci arriveremo, ci arriveremo anche al momento in cui diventa appunto Repubblica Islamica e non solo iraniana eh, Liliana, io rimango sempre perplessa per il ruolo delle donne. Come hanno accettato un ritorno del CEDOR ai cambiamenti della Costituzione, essendo molte di loro istruite anche all'estero Europa e agli Stati Uniti? Allora, eh, anche qui Anaita ti risponde già: c'è arrivato dopo il CEDOR obbligatorio, circa due anni dopo. Allora, ehm, innanzitutto, una premessa: eh, sì, eh, diciamo che alcune donne avevano studiato all'estero su questo vanno fatte delle premesse eh, l'Iran di oggi e l'Iran di, del 1978 79 sono paesi completamente diversi che ci piacciono o meno questo vale anche per noi Pensate se noi volessimo oggi analizzare la situazione italiana eh, raccontando ancora l'Italia del 1979, dovremmo parlare delle Brigate Rosse, di Don Ten, eh, della Fiat, pensate un po', eh, e, e di, tante, di, un, di un sistema per molti versi diverso, di una società, di un'economia veramente molto, molto diversa da allora. Il tempo è passato, sono passati 42 anni da allora c'erano donne che hanno partecipato, che che hanno studiato all'estero, non c'era un'istruzione di massa come quella che c'è oggi, però ti faccio un esempio ancora più netto. Una delle protagoniste della rivoluzione, che oggi dall'altro, che è stata anche vicepresidente della Repubblica Islamica, la cosiddetta famosa Sister Mary, che ricorderete era la portavoce degli studenti che occuperanno l'ambasciata americana a Teheran, aveva studiato Ha studiato se laurea, ha vissuto e si è laureata proprio negli Stati Uniti. Allora, il CEDAR obbligatorio, la questione del vero è una questione importante, non, 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 non la nascondiamo. Ed è, e non è nemmeno un caso che sia uno dei primi, primissimi problemi che esplodono proprio all'indomani della rivoluzione. L'8 marzo del 1979 è un giorno importante per una grande manifestazione delle donne eh, in Iran per i diritti, ma da subito il nuovo governo provvisorio stabilisce dei criteri che si capisce che andranno in una certa direzione. Di questo parleremo, ma va anche ricordato però che una massa invece di donne che non, non avrebbe mai potuto studiare in America, che non parlava inglese, è in questa fase che entra la prima volta nello scenario pubblico, nella scena pubblica. Le grandi manifestazioni di donne in Chador che, che, che eh, protestano contro lo Shah è, è, una, è un momento di enorme partecipazione. Io, su questo eh, intendiamoci, io non è che dico... Eh, ha ragione uno, ha ragione un altro meno male che è andata così o, o, o peccato che sia andata così stiamo dicendo i fatti storici cioè, eh, se non sbaglio c'è, una, c'è, un, c'è un'altra risposta forse di Rassa Gaffari. le donne hanno partecipato in massa alla rivoluzione ecco appunto e questa partecipazione non deve assolutamente essere considerata paradossale i problemi sociali, economici e politici della monarchia affliggevano anche loro. Molte delle leggi che le penalizzano sono subentrate negli anni successivi. Dobbiamo anche evitare l'errore di leggere gli eventi con la prospettiva occidentale odierna. Molte manifestanti erano istruite musulmane, portando il cedoro come simbolo politico contro la dittatura. Guarda, un eh, mazzo di fiori a Rassà arriverà domani, però questo è, è, è effettivamente è verissimo, esattamente spiegato in poche righe quello che cercavo di dire io. Tra l'altro, una persona che è qui collegata, eh, che che tanto posso anche dire che è Gaudia, che partecipò eh, alla rivoluzione, lei italiana, non musulmana, raccontava anche spesso di come andando in piazza a manifestare contro lo scià, lei, italiana e cristiana, mettesse il ciador come simbolo contro contro lo scià. Quindi ehm, vediamo un attimo di, di inquadrare un po' un po' la situazione appunto nel, nel, nella sua interezza ehm, Michele è interessante sentire come indipendentemente dalle posizioni pro-anti-SHA ricorda la proiezione verso il comune villene americano le posizioni dei secondi, dei secondi sono noti ma io ho sentito sostenere lo SHA qui la linea filo americano sostenere lo SHA sta diventando troppo forte gli americani hanno buttato giù la proiezione esterna è comoda ma fu- è, è, esattamente, è fuorviante sì sicuramente ma questo è, è un vecchio adagio degli iraniani in cui tutti i problemi vengono da fuori questo è la, quello, che, quello che ha detto Michele. È una delle teorie anche più diffuse, cioè, no, in realtà eh, sono stati gli americani che lo hanno abbandonato, che, che hanno complottato. Come inì è stato messo dagli americani eh, perché lo scià, che sta diventando ormai una potenza nel Golfo, soprattutto eh, e, e rischiava di non obbedire più a, a, al, al padrone a Washington, eh, 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 faceva paura all'America. Ora, questo può essere anche una teoria un po' complottistica, molto azzardata. Non è che è completamente sbagliata, cioè perché è vero che a un certo punto, da un punto di vista eh, regionale, lo Shah ambisse ad avere una sua autonomia anche di azione, nei confronti degli altri paesi, nei confronti dell'area, e questo all'America non è che andasse proprio a genio, non è che fossero proprio contentissimi, come tutte le, come tutte le ricostruzioni non è che c'è una cosa bianco e nero quindi era così e, e basta effettivamente era un rapporto complesso e questo noi lo vedremo potrebbe anche rispondere questo qui io vado eh, direttamente a un altro tipo di eh, un'altra domanda che se non sbaglio mi aveva fatto Guglielmo Papa eh, mi le ha fatte diverse perché gli Stati Uniti non detterò più l'appoggio allo Shah? Allora innanzitutto c'è, c'è, c'è un, su questo ci sono anche varie, varie ipotesi una delle prime è che in realtà gli esterni non abbiano capito da subito la situazione, in, che di, in quale direzione eh, andasse. Ehm, c'è un fattore, secondo me, poco eh, considerato nel, nella ricostruzione di questa rivoluzione, il fattore umano, il fattore umano direi eh, quasi fisico. Eh, lo sappiamo, Ahmad Reza Pallavi eh, era malato, era malato allo stato terminale, aveva un l'infoma di Hodgkin. E, eh, effettivamente morirà poco dopo, ma probabilmente molte delle sue decisioni, le decisioni prese negli ultimi anni, la sua vita sono state anche dettate dall'urgenza di, di compiere alcune azioni o di non compierne altre, mh, per essere esplicito. Quando la rivoluzione oramai si sta in, ingrandendo, eh, bisogna anche dire che, che, che lui non ne indovina una, eh, lo sciò veramente non ne indovina una, nel senso che, trovandosi di fronte a una doppia opposizione in questo io cerco di rispondere anche all'altra domanda di Antonella cioè perché poi alla fine hanno vinto perché abbiano vinto la Repubblica Islamica perché non hanno un altro tipo di governo lo Sciale ha due grosse opposizioni un'opposizione che è rappresentata dagli studenti potremmo dire ne abbiamo parlato tanto molto bene con Stella Morgana la, le dieci notti famose dell'ottobre 77 dieci notti di poesia tendenzialmente di sinistra ma ricordiamoci sempre anche in che decennio siamo quindi insomma un, 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 una base marxista eh, con diverse sfumature perché poi va, va sempre inquadrato il fenomeno nel suo complesso e un altro tipo di opposizione che invece era quella del, dei religiosi che era stata la prima che si era opposta a questo sciano al processo di modernizzazione cioè eh, questo come i nei che a un certo punto rispunta rientra nelle pagine della storia dopo che sembrava essersi eclissato per, per 16 anni, è in esilio in, in quel momento in Iraq, eh, ma era stato mandato via dal paese, gli è stata risparmiata la pena capitale dallo Shah nel 1963, ma era stato mandato in esilio perché lui aveva uno, un atteggiamento molto di grande, di forte opposizione alla cosiddetta Rivoluzione Bianca dello Shah, che era un processo articolato in molti punti che potremmo tranquillamente definire eh, progressista perché appunto puntava alla riforma agraria, eh, all'esercito del sapere, quindi all'alfabetizzazione di massa del paese e alla... concedere anche il diritto di votare donne. E, diciamo la, la base sociale, cioè i religiosi e i basari che vedevano invece di, mh, così, in modo molto negativo questa possibile modernizzazione, erano tendenzialmente contro lo Shah e a favore di Khomeini. Nel 1963 lui viene esiliato, e da lì che in esilio poi mh, elaborerà la sua teoria politica quella appunto del, 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 del governo islamico ma per un po' di tempo non è una figura così presente i giovani rivoluzionari di quegli anni probabilmente ne sentiranno parlare per la prima volta in quei mesi ma lo Shah sbaglia perché nel 1953 quando aveva fatto fuori Mossadegh sì, c'era stato l'appoggio esterno c'era il petrolio in ballo eh, c'erano quindi la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, ma è anche vero che lui aveva fatto fuori diciamo, la sinistra, ha fatto fuori Mossadegh, che era un liberale del Fronte Nazionale, perché era un partito liberale potremmo dire, e i comunisti, appoggiandosi sul clero, appoggiandosi sui religiosi. Questa volta ha due opposizioni, ma non sceglie una delle due su cui appoggiarsi e con cui tentare un compromesso e fermare l'altra lui si scaglia in modo quasi eh, così, indiscriminato quasi con uguale vigore contro entrambi i fronti e questo tiene un, un effetto paradossale cioè che se i primi a, a, ad averlo contestato erano stati i giovani studenti di sinistra, lui con un famoso passo falso, il famoso articolo su Etelat del 7 gennaio del 78 se la prende direttamente con Comini e aizza appunto la, la massa dei religiosi quando tutto questo che poi è una cadenza veramente impetuosa perché eh, le manifestazioni eh, si rinnovano ogni 40 giorni in, in, in occasione, come sapete, dei 40 giorni di lutto, no, in cui si ricelebra il, il lutto di chi è caduto, ucciso in, un, in altre manifestazioni. Arrivato verso l'estate, in realtà tutto, tutta la situazione potrebbe anche essere contenuta, ma siccome uno dei problemi in quel momento molto gravi del paese è l'inflazione, cioè c'è, c'è anche un, un, una situazione economica che si sta facendo pesante dopo anni. Di, di espansione enorme dovuta agli, ai proventi del petrolio, dell'export del petrolio, Lucia pensa bene di fare un'altra cosa che sarà pessima, cioè quella di indurre una sorta di eh, come dire, eh, decrescita forzata, cioè di stoppare gli investimenti e questo però fa sì che si fermano molti cantieri, che era l'attività principale, e che quindi anche le masse di lavoratori si uniscano a alle proteste, in quel modo c'è una perfetta unione, una tempesta perfetta, studenti, religiosi e masse di lavoratori. A quel punto lo Shah ha due, a un certo punto due eh, opzioni, quella della repressione, feroce, crudele, o quella di tentare un dialogo, ma a questo punto non sa nemmeno più con chi, con chi aprirlo un dialogo. Perché tutte le forze cosiddette moderate, per non dire moderate, lui le ha soppresse, le ha mandate in esilio, le ha messe in carcere, le ha fatte assassinare, e quindi prevalgono le forze che invece vogliono che lui se ne vada, che cada al governo e che cada alla monarchia, scusate. E da qui appunto poi vedremo che gli Stati Uniti, quando capiscono che lo Shah non ha più la forza di attuare una repressione di questo tipo optano per quello che magari loro credono sia il male minore. Cioè, in quello scenario, e quindi torniamo a quello che stavo dicendo prima, un governo che sia islamico è preferibile a un governo marxista. Siamo in una guerra fredda, l'Iran confina con l'Unione Sovietica, una possibile repubblica popolare dell'Iran, non repubblica islamica, una repubblica democratica popolare dell'Iran eventuale alleata dell'Unione Sovietica permetterebbe quel gioco e quel risultato che la Russia e poi l'Unione Sovietica sogna da secoli, cioè l'accesso al Golfo Persico, ai Maricaldi del Golfo Persico. e quindi sarebbe una sconfitta pazzesca. Gli Stati Uniti questo non possono permetterselo. E come faranno poi in altre situazioni, cioè come ad esempio in Afghanistan, di lì a poco, sosterranno magari la parte islamica contro la parte marxista. Va anche poi detto che la parte, Islamica, cioè la fazione che poi si legherà, che vedrà in Comini il, il leader assoluto. È anche quella più radicata nel paese, è quella più comprensibile per tutti. È quella che alle moschee, in cui la propaganda si può, è, è continuata anche durante gli anni di repressione più dura, perché nelle moschee comunque eh, i, i mullah possono continuare a parlare, perché c'è una rete anche fatta di sostegni economici che viene dal basilico che ha investito, appunto, che ha sostenuto eh, Khomeini, sia negli anni della Turchia dove è stato prima, sia negli anni della, dell'esilio in Iraq sia nell'ultimissima fase scelleratissima in cui lo Shah pensa bene di chiedere al governo iracheno di cacciare Khomeini dall'Iraq perché è troppo vicino e Khomeini con una mossa di genio di un personaggio di cui una volta tale Gotsadet, di cui magari una volta parleremo, va addirittura a Parigi e lì da leader iraniano, diventa addirittura leader mondiale. Scusate, ho fatto l'intervento un po' lungo. Eh, da quale anno eh, lo scià sapeva di essere malato? Guarda, so, per certo che a metà degli anni 70 lui già lo sapeva, probabilmente già, il, già nel 75, già in quegli anni là, lui, lui sapeva di essere malato. La cosa che è sorprendente è che gli americani non lo sapevano. Cioè, eh, questa cosa era sfuggita al, ai servizi segreti. Tanto che in un rapporto desegretato successivamente, eh, gli americani n- nell'immediatezza della rivoluzione sostenevano ancora di puntare su eh, Muhammad D'Alessa Pallavi come l'uomo forte del Medio Oriente per, per il decennio successivo, quindi evidentemente non, non, non lo sapevano. E Francesco Verandino, noi abbiamo saputo, quando, quando si dice, sì, ma eh, credo che tutto il mondo l'abbia saputo Dopo. Ma in realtà ehm, lui stava male da tempo, era, era, era malato da tempo, nonostante eh, diciamo, non avesse interrotto alcune sue abitudini. Una era quella di guidare gli aerei, l'altra è quella di farsi venire le prostitute direttamente da Parigi. Questo, insomma, molto prima del bunga bunga c'era chi queste, queste cose, queste abitudini le praticava, come dire, in modo anche abbastanza esplicito. È una cosa risaputa. Nelle biografie dello sciassi si, si, si parla anche di questo suo appetito sessuale insaziabile, anche verso insomma, l'ora più, più cupa, quella della defenestrazione. Ehm. Francesco Ferrandino, a volte mi chiedo perché sotto i Ghajari, con un Iran sotto armato giusto in Inghilterra non abbiano occupato il paese già da 1800. Beh, questo è un altro argomento, ma una volta ne parleremo. Parleremo appunto della, della, mh, dell'Iran sotto l'epoca, nell'epoca Ghajari, e parleremo del, del XIX secolo iraniano, che è, secondo me è molto interessante è lì. Eh, per esempio andrebbe anche dedicato una volta un po' di tempo per Padamir Kabir, che è una figura primo ministro fondamentale nella storia dell'Iran. Eh, allora, vediamo un po', eh, intanto, salutiamo il professor Naccarella, che ci parla, Bazar la Moschea, sì esattamente, titolo eh, molto, molto chiaro, di, 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 dei, dei, dei vecchi poteri del, 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 dell'Iran, eh, va detto che in tutto questo una volta l- l- un ex ambasciatore iraniano mi disse il problema eh, era che l- lo Shah era matto perché voleva fare una cosa folle per l'Iran, cioè far pagare le tasse cioè introdurre un sistema, un nostro modello di Stato in cui i cittadini pagano le tasse in cui il bilancio stradale sia fatto non dall'export del petrolio ma, da, ma da, 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 anche dalle da tasse dal sistema fiscale, c'è un po' di tutto in tutto questo, eh? cioè, ci, sono, ci sono sicuramente elementi, elementi veri, elementi magari che nella ricostruzione sono stati ingigantiti ma è comunque eh, la verità è che il paese eh, così come poi arriverà la rivoluzione era un paese in fortissimo cambiamento, che aveva attraversato degli sconvolgimenti enormi, una modernizzazione incredibile nel giro di pochissimi anni. Eh, Basti pensare che nell'ultimo decennio di monarchia i proventi del petrolio aumentano di dieci volte tanto, cioè l'export del petrolio, soprattutto dopo lo shock della crisi del 73, veramente fanno arrivare nel paese un fiume di denaro. Come questo denaro sia stato utilizzato? Sarebbe sbagliato dire che sia stato tutto sperperato dallo scià per per, per interessi privati o per eh, armamenti. C'è anche questo. È anche vero che una base di infrastrutture venne venne improntata in quegli anni: una base di educazione e di sistema sanitario eh, nazionale vennero avviati allora. Ma la massificazione di alcuni diritti avverrà con la Repubblica Islamica. Questo che ci piaccia. O meno avverrà soltanto dopo la fine de- della monarchia. Ehm, il professore ci dice che l'infoma di Hodgkin era anche allora abbastanza curabile, se preso in tempo. Un libro interessante è Il Grande Gioco di Oppi, che sì, è un grande classico appunto, che spiega appunto, la, la, la corsa alla, alla, anche così, ai mari caldi del, del Medio Oriente da parte delle grandi potenze. Voleva rendere l'Iran una potenza mondiale a scapito del popolo sottomesso, questo è un punto. Eh, noi abbiamo parlato in altre dirette, mi sembra, anche delle celebrazioni di Persepolis, no? del 71, i 2500 anni di monarchia. Il punto è che lo Shah pretendeva eh, di decidere tutto, eh, semmai in qualche occasione per il popolo, ma assolutamente mai attraverso il popolo. C'è un'intervista famosa che lo Shah rilasciò ad Alberto Moravia eh, un paio d'anni prima della rivoluzione, intervista in francese, perché poi lo Shah, eh, sapete, ha, ha avuto un'educazione in Svizzera, ha studiato nel collegio svizzero. Questo è anche vero, lui probabilmente non, non era mai stato realmente consapevole dell'importanza dell'Islam nel suo paese. Aveva avuto una un, formazione di impostazione laica, potremmo dire, occidentale. Ma in, questo, in questa intervista lui sottolinea, eh, Moraglia gli chiede ma che cos'è uno Shah? E lui gli ripone: lo Shah è come un padre che si occupa dei problemi di tutti, pensa a lui a tutto. E quando però Moraglia gli chiede sì, ma i diritti umani, ma sta, nel vostro paese Amnesty International denuncia eh, ogni anno eh, decine di migliaia di, viol- di casi di violazione di diritti umani, prigionieri politici, esecuzioni, tortura... E lui candidamente dice: Ma è i diritti umani che non me lo deve insegnare lei a me. I diritti umani sono nati qui, è stato Ciro il Grande a inventarli. Però, quando qualcuno tradisce il proprio paese, i diritti umani non valgono più. Queste sono le parole, le parole dello Shah. Così come è interessante, io poi lo rimanderò, ma su di tutto c'è. Eh, voi sapete che Giorgio Fallaci è famosa un'intervista a Comeni. Eh, rilasciata all'indomani della vittoria della rivoluzione ma ce n'è un'altra secondo me altrettanto interessante che Oriana Fallaci invece fa allo scià nel 1973 e lo scià dice praticamente a parte che lo scià non, non gli sfugge questa cosa che Oriana Fallaci è uno degli autori al bando della monarchia del della monarchia dei pallaviccia perché per, per alcuni libri lei è considerata un'autrice una, una giornalista scomoda possibile come dire, pericolo per le istituzioni della monarchia. Ma in questa intervista lui dice molto tranquillamente che lui sì, lui è a favore delle donne, che gli ha concesso anche il diritto di voto, però le donne sono importanti in funzione dell'uomo, le donne sono, sono, contano se sono carine, cioè, ma cioè nella storia voi non avete mai fatto nulla, non c'è nemmeno un grande cuoco donna. Questo è riportato all'intervista... È molto molto bella sul sul, sul che fece la, la, appunto la fallaci nel 73 e che su di rosa cioè io invito a leggere anche perché quando si parla appunto di diritti delle donne in come erano intesi eh, sarebbe interessante anche leggerlo Sì la fallaci del 73 esatto in effetti lo scià sembrava sempre quasi sconnesso dalla realtà quotidiana ma in realtà era così voi dovete pensare che il 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 il, il la fallace fu severissima lo, scia lo considerava una persona che era lì per puro caso sì, lei era stata fu veramente molto dura in quell'intervista perché effettivamente lo sciave ha anche un atteggiamento molto sprezzante nei suoi confronti, noi ripeto conosciamo giustamente l'intervista che fece a Comenì, il fatto che lei si tolse il velo alla fine dell'intervista le polemiche subito dopo il eh, la pubblicazione di questa di quella famosa intervista, ma quella del 73 a Muhammad Alessia Pallavisi, secondo me, non è meno interessante e non meno dire, clamorosa. Era appunto, questa è la Oriana Fallaci che ci piace ricordare, quella è magari della Rabbia d'Orgoglio, francamente, un po' meno. Ma insomma, va anche poi alla fine uh, fatto un montaggio. No? Come diceva Pasolini, la morte compie un, un, un montaggio istantaneo delle nostre vite, per cui diciamo, le, le parti magari meno, meno belle potrebbero anche essere scartate. Eh, sì, la dice sì, ma era comunque una famiglia islamica, infatti mentre i dissidenti religiosi venivano esiliati, quellace di dissidenti di sinistra per la precisione venivano in carcere, torturati e giustiziati. È giustissimo questo, non solo. Eh, quello che ricordavo prima, nel 1953, le ultimi studi, che appunto anche quello che è passato da molto tempo, non si esaurisce mai come campo di studi. No? Il golpe del 1953, in realtà, ha dimostrato che... Eh, che il ruolo degli islamici dei, dei religiosi nella, in quel golpe fu importantissimo cioè a un certo punto il, il, gli shi il, il, io non parlo mai di clero però insomma, non è proprio una definizione esatta però diciamo i religiosi erano preoccupati da una possibile, un possibile aumento della popolità e del potere di Mossadegh e che, che questo potesse portare anche a una laicizzazione dello Stato eh, ovviamente con un ruolo Sempre più importante del tudè del Partito Comunista e quindi sostennero il golpe, colpo di Stato che fu un golpe cruento e, e, e che appunto vide nella sinistra la vittima principale di quella, di, di quella repressione. Da allora il Partito Comunista fu messo al bando. Tanti anche gli studenti che fuggirono, che, che molti vennero in Italia, alcuni dei, dire, dei nostri amici iraniani che sono tuttora nel nostro paese, le loro famiglie appartengono a quella prima ondata di immigrazione, che appunto erano ovviamente magari persone di famiglie benestanti che comunque mandavano i loro figli a studiare fuori. E non è un caso che poi quella generazione sarà anche la base di futuri rivoluzionari nel 79. Non, non necessariamente su, su posizioni diciamo religiose, molto spesso su posizioni di sinistra, ma comunque contro lo Shah. Eh, repressione contro i traditori, questa, quella è sempre giustificata. Se la parlava in un'intervista a, a Rowan nel 76, esattamente, ma le, le sue posizioni furono molto esplicite in questo senso cos'è che cambia, tu ci dici giustamente del 76, nel 76 succede una cosa che è fondamentale, che vince Carter alla Casa Bianca e come stiamo vedendo anche ora come, come oramai da, da molto tempo eh, le, l'andamento delle, della politica americana condiziona molto la, la, la politica iraniana cioè abbiamo, abbiamo parlato tantissimo di Trump no? quest'ultimo, quest'ultimo anno anche nelle nostre dirette abbiamo detto eh, del, 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 del fatto che appunto la, l'uscita, da un punto de, unilaterale, dall'accordo sul nucleare sia stata una sciagura, eccetera, eccetera. Allora, nel 76, quando Carter vince, vince un democratico e vince con un'agenda eh, improntata sui diritti umani. In quel caso, lo scià, diciamo per dirla in modo molto grezzo, si deve dare una regolata. Cioè, eh, pensiamo, vediamo sempre il quadro insieme. Gli Stati Uniti vengono dalla sconfitta umiliante in Vietnam, il caso Watergate, l'ondata di colpe in, in, uh, in America Latina, più evidente e più clamoroso, quello in Cile del 73, pieno appoggio della CIA e di Kissinger. Nel 76, cioè quando poi nel 77 entra, sale appunto e si insedia eh, Carter, la sua agenda eh, di rispetto ai diritti umani impone persino allo Shah in Iran di placarsi. Come avviene in moltissimi sistemi, pensate ad esempio alla fine dell'Unione Sovietica con Gorbachev, quando un sistema in cui la repressione è la norma, viene allentata, paradossalmente si indebolisce, perché il consenso non ce l'ha più, ma le voci di dissenso diventano più forti, più chiare. Si dice sempre che uno dei primi segnali clamorosi fu una lettera aperta su giornali su quotidiani iraniani di un gruppo di intellettuali, nel 76, in cui denunciavano la situazione economica, la repressione dei diritti umani e comunque la mancanza di voci di, di libertà quindi è, è anche quello un passaggio fondamentale cioè l'insediamento, la presenza di Carter alla, alla, nella, 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 alla Casa Bianca in quegli anni è veramente molto importante per, per, per l'andamento poi di tutta la situazione allora, vorrei leggere un'altra, un'altra domanda di Guglielmo perché ehm, che è interessante, c'è una prima parte della rivoluzione che da quello che riporta la storiografia è chiara, tutte le forze di opposizione di ispirazione religiosa, nazionale, liberale fine marxisti, si equalizzano e riuniscono e a Comunì, benissimo, fin qui è tutto lineare lo sciacca non ha più l'appoggio, gli americani è costretto all'esilio, quello che avviene dopo quali sono i passaggi che portano alla Costituzione della Repubblica Islamica? In altre parole quali sono i passaggi che portano fuori gioco nella costruzione del nuovo Iran di questo grande fronte progressista che ha avuto un ruolo fondamentale nella rivolta? Ecco, qui eh, questa è una domanda molto interessante eh, e la leggo anche a questa domanda di Francesco a suo avviso la presa degli ostaggi dell'ambasciata fu poi appoggiata come nì perché davvero i rivoluzionari volevano effettivamente la consegna dello Shah o era un atto puramente dimostrativo? Allora eh, uniamo un po' le, le due cose sì eh, la rivoluzione eh, tra l'altro c'è un aspetto se vogliamo vagamente paradossale del tutto eh, se escludiamo la parte finale, gli ultimi giorni con cui ho aperto la, la diretta, parlando dell'assalto, per esempio, alla, alla, alla caserma dell'aviazione da parte di gruppi armati, no? eh, da parte dei rivoluzionari, il grosso della rivoluzione avviene attraverso manifestazioni, manifestazioni pacifiche, manifestazioni di, di gente non armata. È al momento della vittoria della rivoluzione che invece tutte queste forze, molto diverse tra loro, entrano veramente in un'entropia violentissima. Gli anni che, che passano dal 79 e fine ai primi anni 80 sono violentissimi, non solo perché c'è una guerra, una guerra ci arriveremo, la guerra di aggressione da parte dell'Iraq e Saddam Hussein, ma perché all'interno dell'Iran, la lotta politica si traduce spesso in lotta armata, fatta di attentati, di uccisioni, di scontri di piazza, violentissima. La repressione, in questo caso da parte della neonata Repubblica Islamica, sarà altrettanto ruenta, sarà altrettanto durissima. Allora, perché si arriva a questa, a questa spaccatura? La spaccatura in realtà, secondo me, c'è, c'è un dato di fatto molto chiaro. Come Nì tutto questo ce l'aveva in testa molto molto Molto, molto presto, cioè già prima di, di, di ritornare in, in Iran, lui questo quadro l'aveva già delineato e anche il comitato rivoluzionario che mette in piedi, che di fatto sarà il, 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 il governo provvisorio, va tutto in quella direzione. Bisogna anche dire in questo caso: riconoscere a Khomeini una grandissima capacità politica, veramente diabolica lui all'inizio non pone subito come dire i turbanti al potere il primo il primo ministro provvisorio Basargan era un uomo, se ve lo cercate, che era sì religioso ma assolutamente improntato su una dinamica potremmo dire laica della, della politica lo vedrete sempre in completo, in giacca e cravatta un, un uomo anche moderato nei toni e, oltre che nell'aspetto sarà lo stesso Comenia non volere eh, innanzitutto assolutamente candidarsi lui come Presidente della Repubblica ma non volere a non spingere il un religioso come primo Presidente della Repubblica il primo Presidente della Repubblica sarà Banisadre che poi farà la fine che vedremo che sarà appunto costretta all'esilio ma è un, è un non religioso anzi viene dall'ambiente della Sorbona in questo c'è una grandissima come dire, come abilità politica in cui c'è una grande eh, come dire, cooptazione all'interno di questa prima fase, prima fase in cui però i, i, come dire, le basi di quello che poi sarà sono chiari da subito, una delle prime cose che fa il governo rivoluzionario è abrogare il diritto di famiglia dello Shah e subito dopo comincerà la famosa questione anche del vero obbligatorio che sarà effe- reso effettivo solo due anni dopo, ma comunque è qualcosa che già dall'inizio entra nell'agenda politica e, e va, si va verso una certa direzione, quindi questo è chiarissimo. Il punto è che le forze di sinistra molto spesso tardano a comprendere la realtà del paese. Questo anche sempre per voce di di chi ha partecipato a quella rivoluzione. I quadri di quella quella parte della rivoluzione si erano formati all'estero. Molti tornavano in Iran dopo tanti anni, addirittura dopo decenni passati all'estero. Avevano una difficoltà a entrare in contatto con la realtà del paese. Qualcuno diceva, noi andavamo a parlare ma quando arrivavamo noi i, i, i religiosi erano già passati si erano fatti capire prima la gente li conosceva già perché conosceva la moschea perché comunque anche nel come dire è una questione come sempre di, di, di linguaggio quello, del, quello della moschea quello della religione lo capiscono tutti il linguaggio magari eh, del de, de, rivoluzionario marxista suona sempre strano per molti non, è, non era chiaro cosa si dovesse fare Dall'altra parte c'era, c'erano de, delle parole d'ordine chiarissime e anche lo stesso leader di eh, di, mh, della rivoluzione, cioè voglio dire, anche lo stesso Khomeini Anche questo doversi dire né, né, eh, né est né ovest, solo islam, no? Cioè, dice, porsi come un grande eh, leader terzomondista in una certa fase della rivoluzione, per poi invece passare direttamente a, a, a indossare i panni del leader religioso e politico islamico. Quindi eh, eh, c'è questo, c'è una disorganizzazione, c'è un, una mancanza di unità. E c'è poi il fattore, ancora una volta, io insisto, internazionale. Ci sono delle prove in questo senso, non bastano a, a spiegare tutto, ma è vero che nessuno, da un momento in poi, avrebbe voluto vedere appunto un Iran socialista. E che quindi Khomeini ha anche una visibilità che tutti gli altri Iran non hanno, e anche parte della sinistra finisce per riconoscersi nelle parole d'ordine di Comini, perché in quel momento è quello più forte. È lui che, da, che, che, che parla in televisione, in Mondovisione da Parigi, è lui che rientra. È anche vero che poi tutta una parte, di una fazione, Comini aveva in testa da subito di farli fuori comunisti, eh? no, 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 no. ma è, è anche questo abbastanza poi, come dire, significativo di un po' tutta la storia del, del movimento eh, del momento socialista del, del, del secolo scorso come comunisti rimarranno fino all'ultimo i più fedeli alla linea di Comini fino a quando non saranno più saranno completamente inutili e quindi Comini nell'83 farà fuori anche loro ma se si va a rivedere la storia dei primissimi anni della Repubblica Islamica mentre uno ad uno le componenti rivoluzionarie si staccano e cominciano anzi a fronteggiare a volte anche in senso fisico, armato la Repubblica Islamica, i comunisti sono gli ultimi a, 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 a capire la trappola in cui sono finiti, ma saranno, eh, ma saranno eliminati in un modo anche veramente eh, orribile, quello attraverso le confessioni forzate e i processi trasmessi in televisione, per cui il primo maggio del 1983 in, andranno in onda questi, questi, queste, queste confessioni che sono veramente qualcosa di atroce, c'è cioè un libro che li, che li, che li, che li racconta. Eh, Daniela dice, Antonio, hai eh, raccontato tante cose molto interessanti, grazie. Io però no, 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 non ho finito, se voi siete stanchi facciamo una seconda puntata, ma io avrei ancora tante, eh, t- tante cose da, da dirvi. Allora, eh, se volete, però ovviamente se, 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 se sto esagerando non, non la finiamo. Eh, nella rivoluzione, questo me lo chiede Andrea da Genova, ha avuto una grande influenza il pensiero di AT, sei d'accordo? Sì, io sono d'accordo, eh, Shariati che però eh, meriterebbe una, una finestra eh, a parte, la, la meriterà, cioè, cioè la, la dedicheremo perché è un personaggio assolutamente importante, va detto anche che Shariati fu sicuramente come dire, sfruttato, fu manipolato, Il pensiero di Shariati, del pensiero di Shariati si appropriò ovviamente una parte, cioè quella appunto filocomenista, e anche su, alcune sue parole d'ordine, più famosa di tutti, Arbala è ovunque, Ashura è sempre, nel senso del, del martirio, nel senso di essere pronti a sacrificarsi in nome di, di un martirio per la giustizia, era di Shariati, filosofo eh, intellettuale, soprattutto nei primissimi anni '70, il filosofo che parla appunto di, dell'Islam nero, dello scismo nero e del scismo rosso, quindi anche in un certo senso anche addirittura anticlericale, affascinante, figura che muore proprio eh, pochissimo, un prima della rivoluzione si dice, qualcuno dice che sia stato ucciso dalla, dalla SAVAC, dalla polizia segreta dello scià, ufficialmente muore per infarto a Londra in esilio. Sta di fatto che alcune sue eh, slogan, alcune sue eh, come dire, visioni politiche dell'Islam come eh, occasione di lotta sono, sono proprio di, di, di si possono ritrovare in questo, in questo nel, nel, nel discorso di Khomeini C'è cioè, però una grande differenza. Che quello di, di Sharia è anche un pensiero in un certo senso anticlericale se vogliamo cioè lui se la prendeva appunto con i religiosi sciiti che ne avevano fatto una, una, una religione del piagnisteo, una religione del lamento non una religione, una religione di lotta è affascinante una cosa affascinante però secondo me è, è giusto parlarne come, come sarebbe giusto anche parlare di insomma, Alamad scusate, alt- altri pensatori che sicuramente hanno contribuito alla formazione di un pensiero che comunque ha formato a condotto poi una certa generazione alla, 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 alla rivoluzione e lei allora chiede quale libro commessi, lo scrivo qui eh, è un libro di eh, Abramian, Abramian eh, si chiama Tortured Confession purtroppo non ti ho scusate con, comunque nella, per chi avesse eh, il mio libro sta nella bibliografia comunque poi ci torniamo. È, è un libro drammatico, un libro spaventoso in cui c'è un'intera generazione di, di comunisti eh, che, che viene fatta fuori ma è, 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 è da leggere come... Sì, appunto, fregati, sì, ovvero troppo... Ro... Sì, tro... guarda, da una parte troppo romantici dall'altra, se vogliamo, anche troppo inquadrati in una logica, eh, potremmo dire, stalinista comunque di obbedienza anche cieca all'ortodossia e alla fedeltà del partito. C'erano varie fazioni in in, in Iran, c'erano anche i maoisti, c'erano appunto i tutei che erano più filosovietici. Ehm, C'è un fatto che avviene anche, che a livello di spionaggio a un certo punto tutto un elenco di... eh, di comunisti, che che, 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 molti dei quali hanno stati anche nelle file delle forze armate iraniane e ancora ancora al momento della rivoluzione erano magari eh, quelli in incognito, cioè facevano parte del Partito Comunista ma non lo dichiaravano pubblicamente, verranno poi messi in piazza questi nomi da un elenco che l'Inghilterra passerà all'America e l'America passerà all'Iran nel momento famoso della crisi degli ostaggi, cercando anche di fare un favore appunto a Khomeini per ringraziarselo. Ovviamente tutto questo in chiave antisovietica, era un elenco che era stato dato da un agente sovietico di stanza a Teheran che poi aveva tradito era andato a Londra, e quindi vedete con la sorte anche di molte persone, quindi molte vite umane di in un gioco enorme in cui molto spesso, come dire, il rispetto delle storie, delle esistenze personali assolutamente era resistente. Parliamo veramente di un fatto più drammatico. domanda di Pescatoli, non vorrei averti tutta una cavolata, ma sono quasi sicuro che di averlo messo. Comunque vi di troppo magari una, eh, una, 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 una bibliografia più chiara. Allora... Ehm... Ecco, nella sua necessità, dice Camran, eh, ebbe una forbizia politica che non trasferì da un agliato là. Anche noi, studenti seguaci della sua linea, siamo rimasti di stucco, Eh, è è così sicuramente. Mentre eh, anche anche il segretario del partito del del TUTE fino all'ultimo ha creduto fino a lui. Ed è la cosa incredibile anche di questa storia: che molte di queste persone, nonostante abbiano fatto. Eh, come dire, pubblica biura in televisione in processi e, e dopo siano sono stati comunque giustiziati o hanno passato un tempo spaventoso di tempo, un periodo lunghissimo in carcere o ci sono morti o altri sono stati proprio giustiziati, sono stati impiccati nonostante questa, questa pubblica confessione Francesco Migliai di Oveida. Oveida ricordiamo che è stato è un primo ministro ehm, dello Chac Fu, se non sbaglio, fu messo per 16 anni, qualcosa del genere, non credeva di essere in pericolo. Oveida va, va ricordato che venne in un certo senso fregato dallo Scia stesso, perché lo Shah, gli ultimi anni, gli ultimi mesi, prima di andare via, nei suoi eh, tentativi di salvare il salvabile, a un certo punto fa arrestare per, eh, come dire, per negligenza, per corruzione, anche alcuni che erano i suoi uomini, i suoi uomini più fidati, tra questi Oveida, e quindi, quando avviene la rivoluzione, Oveida è in carcere ma ce l'aveva messo lo scià. Oveida che di fatto subisce un, un processo farsa che dura pochissimo, nello spazio di qualche ora si consuma e viene eh, fatto fuori, si dice, nello stesso Kalkalikera il cosiddetto agliato dal rosso che qualcuno chiama anche Kalkalikera nel senso della cia l'appazzo perché effettivamente era un personaggio veramente inquietante che a capo della magistratura fece fuori anche molti rivoluzionari e antirivoluzionari dell'epoca, una pagina molto, molto triste, quella del, del, del di Oveida e di altre figure vicino allo Shah, beh, insomma, dice anche lunga di come lo Shah poi si comportò con loro, cioè nel senso che poi li abbandonò al loro destino, li sacrificò quando credeva ancora fosse possibile salvarsi lui stesso, poi lui pensò bene di fuggire all'estero e queste persone rimasero, rimasero in Iran. Ehm, Guglielmo, ma non, ma non c'erano solo i comunisti di Marx, c'era anche un fronte laico-progressista di sinistra. sinistro, sbaglio? Sì, eh, abbiamo parlato... Eh, anche prima, per esempio, del Fronte Nazionale, cioè, c'era, c'era comunque questo fronte, anche appunto, Basargan faceva parte di questo fronte qui. Eh, ma va ricordato che l'estremizzazione, ecco, Francesco, grazie. 65-77, ecco, insomma, è stato per 12 anni Primo Ministro. Un uomo, una figura che sicuramente qualcuno di voi eh, ricorda. C'è anche un, un libro, sempre se non sbaglio, sbaglio di non so se è Ervano Abramiano, forse di un altro storico, ehm, che adesso mi ricordo il nome, che è sentito dalla Sfinge persiana, è riferito appunto ad Oveida, la biografia di Oveida. Eh, scusate che c'è un altro messaggio, vediamo un po'. Oveida fu uno dei primi ad essere giustiziato, sì sì, sì. venne giustiziato proprio nei primissimi giorni, la foto del suo cadavere con, eh, con, con, con questi ragazzini che poi sorvegliano il cadavere, è una delle prime credo, che, che arrivarono anche in Italia, anche insomma all'estero, veramente terribile, perché si dice appunto che quando arrivò la, la, la condanna a morte i giornalisti chiesero Ma eh, ci sarà un appello, c'è possibilità e, e Calcali disse no, l'abbiamo appena ammazzato mm, questo fu, la resa dei conti fu di questo tipo in quei giorni, in quelle settimane a Teheran questo era il clima che si respirava, Oveina avrebbe potuto dire molto del suo con gli israeliani, si è preparato a fucilarlo immediatamente, ecco eh, eh, c'è, anche, c'è anche questo come in tutte le rivoluzioni voi ricorderete anche proprio Ceausescu quando venne fatto fuori in fretta e furia dai sedicenti rivoluzionari della Romania nell'89 Oeda venne, venne ucciso anche prima che potesse parlare e magari rivelare anche altri, altri segreti altri, altri aspetti del, dello sciade e delle relazioni internazionali ehm, vediamo un attimo eh, sì, c'era ancora un altro messaggio di Guglielmo eh, se permettete volevo leggere eh, diciamo sugli Stati Uniti abbiamo credo che forse avete già risposto come si è arrivato, questo è interessante come si è arrivato un referendum per l'istituzione della Repubblica Islamica con, con così grandi consensi? sicuramente è stato fatto con astuzia nel momento giusto per cui forse la gente si trova davanti a un bivio per cui forse più che un referendum per la Repubblica Islamica fu un referendum monarchia repubblica esattamente Allora, mh, tra l'altro in questo io vorrei ancora una volta uh, eh, eh, c'è ragione, mi bicchiere d'acqua Be un attimo, scusate. Si disse che una giornata francese fu molto dura con Oveida in carcere. Sì, ma eh, questa storia anche perché in quei giorni furono giorni veramente convulsi, in cui anche veramente la vita del, delle persone è veramente appesa a un filo. Ehm si parla del referendum come si arriva il referendum sulla Repubblica Islamica si celebra il primo aprile del 79 quindi insomma noi potremmo dire molto velocemente nel senso che la rivoluzione vince l'11 febbraio cioè lo Shasta se ne va al 16 gennaio il come torna il primo febbraio l'11 la rivoluzione vince e il primo aprile nasce la Repubblica Islamica la Repubblica Islamica grande Cincinnati, anche a te con l'acqua non si brinda una eh, notte prendiamo veramente col vino eh, il quesito del, 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 di quel referendum un po' come tutti i quesiti no? Adesso, insomma, mi perdonerete se ironizzo un po' con quello che si è consumato in queste ore sulla piattaforma Rousseau con un, un quesito che più, che più che indirizzato era praticamente già scritto okay? eh, vabbè. ma anche quello per esempio del, del referendum istituzionale della Repubblica Islamica di fatto era fatto un po' sul modello Rousseau se, se vogliamo dire, sul modello 5 stelle perché non c'era una, una, una scelta Repubblica e Monarchia, né tra varie forme di Repubblica. Si dice che il, gli aneddoti vogliono che quando portarono la prima bozza di Costituzione a Comini lui avesse aggiunto Islamica a Repubblica, no? nel senso che l'idea era già chiara. Ma il quesito che io ho faticato tantissimo a rimettere insieme sulla base delle testimonianze delle persone che hanno partecipato a quel referendum. Questa, insomma, è, è la, la cosa che per me è stata molto interessante, faticosa, ma interessante anche del libro. Cioè, intervistare le persone che, che a quel referendum sono andate a votare. E infatti, Gaudia, anche la bravo, Iago lo ricorda, di una diretta, lei, lei votò sì, ma, ma quasi tutti votarono sì, perché il quesito diceva, vuoi tu l'instaurazione di una repubblica islamica che nasce? dopo la gloriosa rivoluzione che ha fatto fuori il, eh, il regime corrotto dello Shah, sì o no? E beh, insomma, dire no, no che, 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 che voleva dire? Cioè, nel senso che in molti dissero sì, io votai sì, perché come, c'è, come è una vita che aspettavo questo momento, come facevo, non mi mettevo a sottilizzare, non, volevo, non, volevo, non la volevo islamica, e votarono tutti perché sì, e fu anche un sì autentico, vero? Eh, è vero che era anche un sistema che magari non permetteva nemmeno una grande segretezza del voto, ma questo avviene spesso, insomma, non solo allora. Anche le votazioni in Iran spesso sono abbastanza confuse come, come scenario, ma non è questo è un altro discorso. Ma il, ehm, il quesito era posto già in un modo che indirizzava una risposta ed era in fondo quello che volevano tutti. Nessuno si sognava di ritornare a una monarchia che di fatto già era, era, era sgretolata in pochissimo tempo questa è la cosa impressionante veramente impressionante nel giro di poche settimane e eh, non c'era più niente C'erano, erano bastati 5-6 mesi di manifestazioni alcuni di, eh, altri 3-4 di scioperi e una fase finale di scontri e per cui la, la monarchia che si diceva discendente da Ciro il Grande fosse stata fatta fuori la stessa Gaudia che qui viene ricordata disse io andai a votare e votai sì, anzi ci fece vedere una foto bellissima di eh, mogli di iraniane, quindi erano tutte eh, donne, signore d- americane, italiane, svedesi, di tutto il mondo, che dicevano "noi abbiamo votato per la Repubblica Islamica, ancora senza, senza avere obbligatorio dall'altro, perché ancora non era eh, perché non, non, era, non, non era ancora obbligatorio. E, e Gavita stessa ricordava: Non mi sono mai pentita tanto di una cosa come di aver votato sì a quella votazione, ma mi chiedo anche quale fosse l'alternativa c'era un'alternativa in quel momento di un voto diverso, ci sarebbe stato probabilmente anche con un diverso quadro politico ma ritorniamo ancora una volta prima come diceva sempre Masud noi non eravamo abituati a un confronto democratico non eravamo abituati a, 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 come dire, a sentire le opinioni altrui a confrontarci in un Parlamento in, una, in un'assemblea pubblica perché non c'era mai stato per cui per noi la politica era lotta lotta a impedire che l'altro parlasse e affermare quello che volevamo noi questo era anche l'ambiente, l'habitat, potremmo dire, della competizione politica che c'era in quegli anni. E questo si verrà subito dopo. I primi mesi della rivoluzione, infatti, Camerano giustamente dice «Noi non abbiamo avuto tempo di discutere su, que- su-, su questo, ma è così, da- anche la sinistra di invitato a votare sì, assolutamente, assolutamente, non solo votò sì la sinistra, il riferisco il, il, il Partito Comunista». Ma il Tudè vo- invi- votò sì anche alla re- al referendum sulla, re- sulla Costituzione della Repubblica Islamica. Quando invece, già, che è nel dicembre successivo, quando già alcune componenti si stanno sfilando no, da, 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 da questa coalizione, da, que- da questo quadro politico, il Tudè, invece, è tra quelli che ancora eh, sostiene il sì. Per il che vincerà, ma, dato molto, molto significativo e importante ancora oggi, l'affluenza al referendum del dicembre sulla Costituzione sarà molto più basso rispetto a quello sulla forma di Stato, se Repubblica, cioè, su Repubblica, sì, Repubblica islamica sì o no. L'affluenza crolla e quello è un barometro preciso, da allora inequivocabile, del grado di disaffezione degli alieni verso il sistema. Le ultime votazioni ci sono state un anno fa sono quelle che hanno fatto registrare l'affluenza più bassa della storia della Repubblica Islamica il 40% forse anche meno di affluenza per il voto per il Parlamento questo poi ne parleremo Rassad dice molti miei intervistati mi hanno raccontato di aver votato sì anche perché convinti che avrebbe affitto sulla possibilità di andare al lavoro passo ma sì, cioè, innanzitutto, non c'è una segretezza vera del voto si capiva benissimo eh, uno come avrebbe votato, cosa aveva votato e poi perché appunto in, in quel clima non, non, probabilmente però molti hanno anche votato votarono molta, molta così, con, anche con convinzione mi sa che ci vorrà un'altra puntata eh, Barisat, gli attentati di Morgendini le previsioni di sbagliare di Foucault. l'uccisione di Krobsade magari, quando volete per me è una storia sempre, sempre affascinante anche se molto molto drammatica volevo um, soltanto aggiungere che eh, un altro um, ecco per esempio Gavia mi dice eh, io veramente volevo votare no, ma mi convinsero a non farlo proprio gli amici rivoluzionari io dovetti cedere pensando che non avevo il diritto di fare testa mia. Ma, ma, ma è interessante anche questo, no? cioè, nel senso che, il, che, il, che il, eh, il quadro era quello, dice, ma come abbiamo fatto fino adesso, abbiamo dedicato anni le nostre vite per cacciare lo sciacco e poi adesso voti no, come dire no, non, non, non voglio il cambiamento, non voglio, la, non voglio passare a una repubblica. Eh, non c'era alternativa non c'era eh, ancora la democrazia ecco io ehm, adesso poi magari mi vorrei tacere per un po' vedere se ci sono altre domande o e mai magari veramente proseguire un altro momento perché non, non, non vorrei staccare che se io non, non sono affatto stanco eh? Eh, sono, 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 sono anzi molto motivato eh, il professor Naccareta manda un, un libro di cui parleremo presto che sto leggendo anch'io tra i rapporti tra Iran e Stati Uniti, anzi, anticipo che questo libro, che è di un irano americano che si chiama Gasvinian, molto probabilmente lo presenteremo in diretta col suo autore e faremo una diretta da, da, dagli Stati Uniti nelle nel prossime settimane. Cazzo, eh, se stanca ancora... lui parla di leggere, no, ma figurati, beh, questo è il tipo di stanchezza che non mi, che, di, di cui insomma, posso sopportare benissimo, un'altra stanchezza che, che non mi piace. Eh, sì anche mia madre mi raccontò come votare i avrebbe significato essere traditori della rivoluzione ecco questo è il punto ma in, eh, in, generale, in generale io qui volevo arrivare come si arriva a questo passaggio perché a un certo punto quelle, quelle, le altre componenti della rivoluzione vengono invece eh, fatte fuori eh, ci sono due elementi due eh, fatti eh, importantissimi senza i quali noi Qui staremo a parlare di un'altra storia. Il primo è l'occupazione dell'ambasciata americana di Teheran. Il secondo è la guerra con l'Iraq. Sono i due fattori che cambiano, influiscono in modo decisivo sull'andamento della rivoluzione. Accendiamo. Abbiamo parlato ampiamente di questi, due, di questi due temi in altre dirette, ma qui vorrei mm, eh, riassumerli brevemente. L'occupazione dell'ambasciata americana di Teheran non è né un fulmine a ciel sereno, né qualcosa che parte però, da, come dire, eh, dall'interno dello Stato purtroppo una volta in una trasmissione quello, di, quello che fa Paolo Mia in televisione ho sentito dire che, che, che furono i Pazdaran a occupare l'ambasciata no, non c'è nulla di più sbagliato i Pazdaran che nascono nel maggio del 1979 su espressa volontà di comincia come guardiani della rivoluzione non furono loro a organizzare la, l'occupazione furono un gruppo di studenti potremmo dire di sinistra il cui nome era la, gli studenti seguaci della linea dell'imam che da tempo si confrontavano su una necessità di un'azione eh, clamorosa e come dire, mh, molto appariscente perché sì da una parte c'era lo sciacchi in quel momento aveva, era stato accolto eh, in America, ma dall'altro il timore di una controrivoluzione era più che mai eh, forte perché questo? Ah, qui, qui tutta la storia andrebbe sempre raccontata tutta. Allora, l'allora ministro degli esseri, il primo ministro degli esseri dell'Iran rivoluzionario, adesso mi scuserete, ma ho, ho un attimo, devo recuperare il nome, ho cioè sua punta della lingua per non dire una fesseria, eh, Yasdi, eh, che aveva un, un passato militante, un passato di, di comprovata fede rivoluzionaria. Quel, in quelle settimane, cioè parliamo della scena del 4 novembre 1979, Yasdi però fa una cosa che la sbaglia completamente, perché incontra eh, gli americani, incontra gli americani ed è una. Un, un, ci sta a livello diplomatico di incontrare gli americani per sbloccare anche tutti i beni iraniani congelati negli Stati Uniti. Ma il problema qual è? Che che gli iraniani, soprattutto i giovani rivoluzionari, hanno in mente precisa la scena di quello che è accaduto nel 1953 e temono quindi che in realtà una parte del nuovo governo rivoluzionario si stia di nuovo mettendo d'accordo con gli americani, e che quindi lo Shah possa ritornare e quindi la rivoluzione essere fermata un'altra volta, come nel 53, come nel 53 si possa avviare una restaurazione. Allora questo gruppo di studenti cosa fa? Vuole fare un'azione dimostrativa clamorosa, occupare questa ambasciata. C'erano già, già nei giorni immediatamente successivi alla rivoluzione, c'erano stati degli episodi, ma l- l- erano, erano stati cacciati via tutti il, i manifestanti fatto sta che poco, pochi giorni prima, poche settimane prima, un episodio simile era avvenuto invece in Pakistan, dove però gli americani, cioè le guardie a difesa dell'ambasciata americana, avevano reagito molto violentemente e c'era stata una strage. Per cui gli americani avevano avuto precise indicazioni di non rispondere alla, alle provocazioni, cioè di non reprimere eventuali azioni di questo tipo. Gli studenti fanno questa azione Entrano quando Yasdi, questo primo e eh, questo ministro degli esseri va da eh, Khomeini e gli dice cosa è successo con allora, Comenin all'epoca vive ancora Coma quindi ci va in macchina un elicottero, adesso non mi ricordo. Gli dice guarda che è successo questo. La prima reazione di Khomeini è: mandare di fuori, guardate a calciare il sedere. Cacciate li via. Basta. Che vogliono questi che vogliono essere E Yasdi se ne torna a Teheran, bellamente, come direbbe qualcuno, convinto che la, la crisi mh, si possa risolvere nel giro di qualche ora. Mentre lui sta tornando, invece sente alla radio che come dice, dice che gli studenti hanno il piano sostegno, suo pieno sostegno, che è l'inizio di una seconda rivoluzione. Perché cosa è avvenuto? Che alla fine tra me, Khomeini, ascoltando il figlio e ascoltando una yatollah, eh, un, 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 un mullah che era abbastanza vicino a questi studenti, si fosse convinto che in fondo questa situazione faceva il suo gioco perché eh, appoggiando questa linea, occupando cioè, ricordiamoci sempre che è un'azione gravissima cioè, si tratta di occupare territorio straniero e prendere in ostaggio funzionari di un'ambasciata che l'ambasciata facesse spionaggio tutte le ambasciate fanno spionaggio ovunque non, 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 non siamo ingenui Figuriamoci se quella americana in Iran non, non svolgesse anche un, un lavoro di informazione, quindi era un po' scoperta dell'acqua calda, ma il fatto che il leader del, del, della rivoluzione, quello che si apprezzava a diventare guida della rivoluzione, questa nuova figura, Rabar, che, che, che nasce appunto questa figura, questa figura, strana, potremmo dire, di questo nuovo sistema, li appoggi. Questo determina subito due cose che i moderati si dimettono cioè Bazargan, primo ministro del governo provvisorio, si dimette, colui anche IASD e tutto il nuovo governo che di fatto è il comitato rivoluzionario prende di fatto in mano il, il, il potere. L'occupazione del 4 novembre, a dicembre si vota per la Costituzione oramai l'equilibrio si è già nettamente spostato a favore dell'ala della più estremista, più radicale il paese si sta isolando perché questo avvenimento che, che, che segue di, di, di otto mesi la rivoluzione non fa che complicare tutta la, la situazione e quindi questo mette già la rivoluzione su un binario molto preciso. Il passaggio successivo è la guerra, de, de, della guerra con l'Iraq, il 22 settembre dell'80, quindi Teniamo presente le date, il 22 settembre del 1980 vuol dire che è passato già quasi un anno dall'inizio della crisi degli ostaggi, c'è un anno in cui l'Iran è al centro delle pressioni internazionali, che è isolato, è un paese che viene da una rivoluzione, quindi c'è un ricambio, ci sono anche forze che cercano di sovvertire questa rivoluzione di tentativi di contro-rivoluzione alcuni più noti, altri meno noti ovviamente non è una fotografia non è che l'11 febbraio è finito tutto, anzi forse in senso comincia tutto. Il 22 settembre Saddam Hussein invade l'Iraq gli anelli la, la, la guerra imposta giustamente è una guerra di invasione, una guerra di aggressione ma è anche vero che quella guerra sarebbe di fatto potuta finire un anno e mezzo dopo perché di fatto il i territori ritornano in mano agli iraniani anche attraverso un sacrificio, una mobilizzazione enorme ma avviene quello che in tutte le rivoluzioni è sempre avvenuto quando una rivoluzione è aggredita dall'esterno all'interno si compatta, diventa più forte questa fu la storia della rivoluzione francese e di quella sovietica e la Repubblica Islamica questo lo capisce talmente bene che per vari motivi non accetta un cessato il fuoco che nell'82 avrebbe potuto terminare di fatto le ostilità e, e, e riportare la situazione come era prima. Non lo fa per vari motivi, sia perché non si fiona di Saddam Hussein, sia perché non viene data dalla parte delle Nazioni Unite nessuna responsabilità ufficiale a Saddam come aggressore, sia perché da un punto di vista interno non conviene finire la guerra. La guerra fa in modo che tutte le voci di dissenso siano eh, messe a tacere, comporta un'enorme mobilitazione interna nel fatto di reclutamento, nel fatto di inquadramento, di di ideologizzazione anche delle truppe. Avvengono anche altre cose, la cosiddetta rivoluzione culturale vengono chiuse le università per due anni, eh, per cambiare i testi ufficialmente, ma anche per cambiare le teste, cioè per per un un completo rinnovamento in chiave islamica dell'università perché le università sono i posti dove in genere si fa più casino dove dove le forze più attive, più giovani e anche spesso più consapevoli della società si organizzano quando qualcosa non va bene chiudendole si si chiude un altro spazio possibile di contestazione per cui la guerra con l'Iraq non è un episodio legato alla rivoluzione è il mito fondante della rivoluzione e questo ho detto molte volte Chi, chiunque sia stato in Iran chiunque conosca l'Iran i tantissimi murales nelle città iraniane dei martiri sono dei martiri della guerra non della rivoluzione se parlate con qualsiasi iraniano può essere che sulla guerra se prendete cinque iraniani che sulla rivoluzione abbiano idee diversissime tra loro e chi dice che è stata una sciagura, chi dice che sia stata la salvezza chi sarebbe andato andare in un modo chi, chi in un altro sulla guerra sono quasi sempre al 99,9% concordi che quello fu una, un grande atto eroico di resistenza del paese perché si, ci si univa contro un invasore per una guerra che non era stata eh, scatenata dall'Iran con buona pace dei vari Parenzo e di quello che c'è tra generi della trasmissione italiana quella guerra non fu scatenata dall'Iran l'Iran ovviamente dopo la proseguì per vari motivi, ma, non, ma certo non iniziò l'Iran, e comunque fu un, un, un atto che unì il paese, in uno sforzo, in un sacrificio enorme, che durò otto anni e di cui ancora le ferite sono molto, molto aperte. Quindi, dice Francesco, Santafi ci deve essere un involontario consolidatore della Repubblica Islamica, assolutamente sì. E diciamo che, ah, diciamo due fattori, Beh, la storia secondo me si può anche studiare con i sé e con i ma, cioè, delle ipotesi, se non ci fosse stata la rivoluzione, la guerra non ci sarebbe stata perché Saddam attacca l'Iran convinto che l'Iran possa cedere nel giro di, di pochissimo tempo perché le forze armate sono disorganizzate, perché eh, non ci sono più ufficiali dello Shah, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, perché Saddam attacca l'Iran? Gli interessano veramente i pozzi di petrolio del Kurdistan? No. Saddam Hussein cerca una guerra, cerca di essere il nuovo Nasser il nuovo leader eh, panarabo arabo di, di prendere un posto che, che oramai manca nel mondo arabo e quindi fa questa guerra che in fondo mh, piace a molti leader arabi medio sunniti, perché Fena è contro... Una, un esperimento nuovo che spaventa, eh, che spaventa in tanti, le monarchie del Golfo, e spaventa un po' tutti, perché comunque è una rivoluzione che ha vinto, che sta vincendo, e quindi lo fa. Crede di essere appunto, di ricavarsela con una guerra lampo, e di sedersi, pure lui al tavolo della pace, con qualche migliaio di morti, come diceva Mussolini, la seconda guerra mondiale, ma non è così, e quindi di fatto quella, quella, quella guerra è sì. In, consolida la Repubblica Islam, ma è anche l'inizio per, per lui e per l'Iraq di un, di un vicolo cieco in cui non si riprenderà più, eh, perché la reazione dice che Amrano voleva una guerra di usura e qualsiasi ci voce contraria veniva soffocata, fucilandola. Per due anni, sì, questo chi è la all'università, dell'università, eh, anche le Italia sono partite per aiutare la resistenza. Sì, c'è questo, Cioè, nel senso che comunque fu comunque una grande guerra di liberazione nazionale, questo è, va ricordato, il, Ancora oggi è, è qualcosa che unisce, che addolora e che è stato veramente terribile, anche perché va ricordato che l'Iran in quella guerra fu veramente da solo. Cioè che sia l'Unione Sovietica sia gli Stati Uniti eh, sostennero Saddam Hussein. Il ruolo di Israele fu molto particolare, perché soprattutto all'inizio sostenne la Repubblica Islamica, quindi qui andremo a vedere molti altri aspetti, una guerra, una guerra con delle di dinamiche e dalle, eh, dire, dai cambi strategici molto molto interessanti ma, ehm, ma è una storia che fa parte proprio del, 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 del racconto di questa storia qua della rivoluzione cioè quando, quando abbiamo fatto il libro eh, si parla, mettiamo, non, non, mettiamo la guerra, non si può parlare della rivoluzione senza parlare della guerra e paradossalmente dicevano senza la rivoluzione ci sarebbe stata la guerra ma senza la guerra la rivoluzione avrebbe avuto un altro esito senza otto anni di quella guerra, di quel coinvolgimento, di quella mobilitazione e di quello che comportò quella guerra anche come formazione di una generazione cosiddetta del fronte, quella con la figura dello shahid, del martire, con, 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 con anche tutta una serie di dinamiche sociali e come dire, comportamentali, il fatto che i giovani partissero spesso scappando di casa, falsificando la carta d'identità, slegandosi dalla famiglia naturale e, come dire, volendo appartenere a una famiglia più grande che era quella appunto dei Basigio, dei, dei Pazdaran, è, è veramente qualcosa di epocale e che ancora oggi rappresenta un aspetto importantissimo del eh, stato di questo paese. Francesco, nel 1986 avevo dieci anni, ricordo che la stampa demonizzava l'Iran in maniera quotidiana. <coughs> sì, Sì, assolutamente. Eh, eh, diciamo che ne, ne, nella contesa tra i due eh, eh, l'Italia vendeva Allora, a un certo punto, per esempio, l'Italia ha venduto molte armi a Saddam Hussein, questo lo sappiamo, ma eh, tu tieni presente che in un certo momento tra i paesi europei soltanto l'Irlanda non vendeva armi a nessuno dei due. Molti vendevano armi a tutti e due, alcuni paesi come la Germania vendeva armi chimiche all'Iraq e poi però si proponeva eh, di ospitare e curare le vittime di armi chimiche iraniane un po' come testare il prodotto, no? di questo stiamo parlando e ricordo sempre che una volta un, un personaggio che ancora oggi eh, così come gli è, eh, è presente nei salotti televisivi italiani, un americano disse che per lui tra Iran e Iraq uno era, uno era la pulce e l'altro era la mosca, per dire insomma, la, il, il, la considerazione che si aveva di questa guerra. Che, Kissinger teorizzava dovesse essere una, una guerra logorante che quindi tenesse in scacco eh, due paesi importanti del Medio Oriente e che quindi salvaguardasse Israele e indebolisse entrambi. Cambrano. Francesco Veranella giovanissima in Italia, vendiva, Italia vendera le mie, poi mandava le dragamine e raccogliere le sue stesse milioni. Esattamente, era quello. Poi ricordiamo che la stessa Italia fu eh, tra le dragamine nel, nell'ultimissima fase del conflitto, quella del le petroliere, cioè nel Golfo Persico, eh, fu di fatto protagonista con, con appunto delle proprie forze che andavano a scortare le, le petroliere, ma fu quello un momento terrificante, veramente, veramente... Sar- sì, per testarle, insomma, sì, assolutamente, ma, ma, ma questa storia... Cioè, teniamo presente una cosa, noi parliamo dell'emergenza del Covid, no, questo gli amici iraniani lo sanno benissimo, quindi mi, scuser- mi scuseranno se lo, se, lo, se lo ricordo, ma tante persone sono morte di Covid anche perché avevano ancora i traumi, i postumi delle ferite da armi chimiche riportate durante la guerra eh, e, 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 la, e, e la guerra e quella guerra lì non ci fu mai una condanna ufficiale da parte delle Nazioni Unite nei confronti di Saddam Hussein quando eh, il caso più grande è quello di Alabja, cioè il, il villaggio curdo in cui, cui l'esercito iracheno sterminò eh, un, un'intera popolazione civile perché si era unita a, alle forze iraniane e si era ribellata contro le forze di Baghdad, e nemmeno per loro ci fu una condanna delle Nazioni Unite, mentre nei confronti dell'Iran c'era l'embargo, c'erano le sanzioni a causa del, della, della delle questioni ancora precedenti, insomma ovviamente dovute dopo l'evoluzione. De Santo punto dice come cambia la storia un anno fa, migliaia di ne parteciparono al funerale di Soleimani, ma infatti il funerale di Soleimani è, è veramente un, come dire, per Soleimani deve essere stata la più grande uscita di scena che potesse mai augurarsi, cioè di essere celebrato con due funerali, uno addirittura in Iraq, cioè nel paese nel quale lui ave- contro il quale aveva combattuto, ma acclamato da uh, coloro con cui aveva poi alla fine combattuto assieme contro l'ISIS. Quindi, ehm, sai, è, è, è un- è come cambia la storia? è, è anche come, dire, come, come l'abilità politica sia nel... nel ritornare all'arte della guerra di Sun Sunzuno grande è colui che vince la guerra senza combattere battaglie eh, Soleimani ne ha combattute tante ma probabilmente alcune che, che ha vinto le aveva combattute anche semplicemente con la diplomazia, anche con, con, con l'arte se vogliamo della trattativa del, se vogliamo anche dell'inganno, per carità Camran sì, ricordo la vignetta con Comini che Getami nel golf era il seminatore sì, 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 ma eh, tra l'altro. Una, una curiosità, un aneddoto pure un po' scemo. Se volete, voi sapete che noi in Itali- in, a Terana abbiamo una scuola, una scuola italiana, ma non abbiamo un istituto culturale. Noi ce l'avevamo l'istituto culturale, ma venne chiuso per protesta perché proprio in quegli anni lì, gli anni che poi erano eh, quelli l'ultima fase della guerra e giù di lì, il trio Lopez, Solenghi, Marchesini eh, fece una, una, uno sketch in un programma televisivo in cui prendevano in giro Comini. E l'ambasciata iraniana a Roma lo riportò, e per protesta venne chiuso l'istituto culturale eh, italiano a anche che da allora è rimasto chiuso, Cioè nel senso c'è cioè, la, la, la scuola c'è, cioè, l'ambasciata c'è, cioè, i rapporti sono anche ottimi, ma quell'istituto non si è mai aperto. quindi non, ovviamente come dire, a volte a, alcune cose sono, sono veramente assurde. Ehm... Messaggi che mi fanno molto piacere che, che, che ringrazio tutte le persone che apprezzano questa serata, allora, io ehm, non so se, se siamo già oltre l'ora e mezza e non vorrei approfittare della vostra pazienza né della mia lucidità. Eh, spero che questa, questa quest'ora e mezza di diretta sia servita un po' a chiarirci un po' le idee su quello che è stato il, ehm, la, questa rivoluzione un attimo, Sì, no, anche su Instagram credo abbiamo parlato abbastanza ampiamente. Non so se ci sono altre, altre domande. Io invito eh, tutti a fare un, una cosa molto, eh, molto semplice. Eh, in, in questi giorni, eh, adesso copio questo link, eh, si sta eh, stanno trasmettendo su, su questo eh, sito che, che adesso vi dico, revolution.doponight.com, anzi ve lo metto pure qui come banner così lo vedete, per bene, questo link qua adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, sono una, una serie di documentari. Guardate, bisogna sottoscrivere un abbonamento, ma sono tipo 9 euro per un mese. Insomma, una cosa che si può fare. Sono in inglese, sono sottotitolati in inglese. Ma sono tutti film e documentari sulla rivoluzione. Io ne ho visti due o tre. Ce n'è uno interessante sulla partecipazione delle donne. È un documentario molto breve, dura un quarto d'ora, ma interessante. Ci sono le. Le immagini della manifestazione dell'8 marzo del 79 a Tehran e, e l'8 marzo noi dedicheremo una diretta anche a, 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 a quell'8 quel marzo lì. Adesso vediamo come organizzarlo, ma eh, sono... sicuramente lo facciamo perché, perché è un argomento a cui tengo molto. E, e, in, questi, in questa piattaforma ci sono dei documentari molto interessanti. Io vi invito, chi, chiunque insomma, può leggere e capire l'inglese, a, a vederlo un'altra puntata sul tema va bene io ci sto anzi ditemi voi cosa vorreste eh, diciamo eh, vedere meglio ah Antonio la raccolta a quanti giorni ancora è disponibile grazie che mi dai questa questa spalla allora la raccolta, il crowdfunding di cui parlava eh, Camran si siamo a buon punto nel senso che abbiamo superato il il limite che ci eravamo messi che mi ero prefissato Eh, aspettate che copio anche questo lo metto qui questo è il link chi volesse ancora darci una mano lo metto ancora una volta anche questo come banner ne abbiamo superato i i 2000 euro ci sono ancora una ventina di giorni per eh, per, dare un contributo c'è anche una ricompensa ricordo che per il per quello più grande c'è un giorno di, 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 di seminario intero, insomma sono diverse ore e sempre parleremo di, 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 di argomenti di storia, di società del, del, dell'Iran negli ultimi 40 anni, più materiali, più schede, cifre, eccetera, eccetera. Chiunque volesse ecco, darci una mano può, uh, può farlo, e anche, anzi vi ringrazio a tutti quelli che l'hanno fatto, sono stati veramente tantissimi per cui l'obiettivo è già raggiunto ovviamente più forti siamo e più cose possiamo fare e tra l'altro tra una decina di giorni vi presentiamo una, una cosa speriamo veramente molto bella insieme alle amiche di Nega eh, diciamo un po' come è stato per, per Shabbi Yaldà ma una cosa ancora più grande eh, eh, no veramente no, siamo un po' arenati ma sai insomma eh, va bene così però Veramente, chi volesse dare una mano veramente è, è, è benvenuto e anzi ringrazio tutti eh, fin d'ora. Ehm, tolgo questo riquadro. Allora, io direi che sì, leggete il libro Rientrando sulla rivoluzione, grazie anche per questo. Io lo faccio rivedere. Eccolo qua: Iran 1979, la rivoluzione della Repubblica Islamica la guerra con l'Iraq è uscito poco più di due anni fa per infinite edizioni. Vi metto anche questo un link, guardate, facciamo, facciamo i bravi stasera quante belle cose. Eh, copio anche questo indirizzo, lo metto anche questo dai commenti, così potete linkarlo direttamente. Metto Amazon, scusate, però veramente almeno è più semplice per tutti. Giuliana, sì. bellissima diretta, grazie, è bello il tuo libro che ho letto da poco. Grazie, se fai un'altra puntata, però era di Cortzatè, così. Ecco, brava. Allora, guarda, facciamo così. La prossima vi parlo di una, una prossima, vi parlo di perché è un personaggio veramente drammatico, tragico, affascinante, ma eh, veramente, secondo me, anche esplicativo di rappresentativo di, di una generazione di rivoluzionari. Sì, Gott, va ricordato. Mi fa piacere che, che insomma, questo sia un bello libro di Antonello. Ce l'ho sempre stata a grazie. Addirittura, grazie. Instancabile rivoluzione, adesso, adesso vi racconto questo. Se io faccio, chiudiamo anche con, con una risata. Eh, io una delle le prime parole che ho imparato in persiano è englob eh, che vuol dire rivoluzione allora eh, mi ricordo quando um, so, ho cominciato a fare un corso di persiano mi ricordo che, che stavamo leggendo a un certo punto insomma, uscì la parola englob se cioè, qualcuno sa che, che vuol dire io proprio so da, dall'entusiasmo rivoluzione eh, rivoluzione l'insegnante che mi fece eh, calmo, calmo pare che l'ha fatta lei No, beh, insomma, mi ricordo poi siamo caduti con la risata, però effettivamente era un po', era un po buffa come, come, come situazione. Però effettivamente è un episodio che io ricordo da, dall'infanzia. Io ero, ero, ero ragazzino eh, quando, quando scoppiò la rivoluzione e fu effettivamente, come dice questo, questa rassegna che vi ho, di cui ho fatto vedere, il. il Link è una, una rivoluzione trasmessa, teletrasmessa, perché appunto eh, anche oggi moltissime immagini rimangono su YouTube. Eh, sarebbe interessante, ci dice Andrea, parlare dell'eredità della rivoluzione dopo tanti anni. Quali prospettive? Assolutamente sì. Parleremo anche di questo. Allora, se voi siete d'accordo, eh, io vi ringrazio. Eh, le parolacce. Che parolacce? Dici qualcosa? No, vabbè, la parola c'è persiano, <ride> No, 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 no. no, no. Eh, a parte che non ne so poche, ma, ma non, 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 non. Fini, finiamo, fin, finiamo bene. Dai, io ringrazio veramente, siete tantissimi, mi avete sopportato per un'ora e quaranta, credo che abbiamo battuto quasi forse la, la diretta, quella che facevamo tanto tempo fa con Pabaccarimip, eh, si parlava di Cina, parlava soprattutto lui allora ringraziare e buonanotte vi ricordo l'appuntamento di domani sera e cui ci sarà la seconda parte della storia secondo David. quindi anche lì preparate domande cattive imbarazzanti spinose, antipatiche tutto quello perché lui è quello che si aspetta ci vediamo domani alle 9 domani alle 9 si gioca perché è venerdì, ci rilassiamo anche un pochino e quindi spero che, di ritrovarvi tutti domani Ringrazio tutti gli amici che, che mi stanno salutando adesso e a questo punto io direi che possiamo anche salutarci e darci appuntamento a domani. A presto.